0: Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Nós queremos agradecer aqui a sua audiência, hoje é sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. Hoje nós vamos estar recebendo aqui no nosso programa o nosso prefeito Osmar Toso para falar sobre os trabalhos da administração municipal. Prefeito, muito boa tarde, e seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes, estamos mais uma vez aqui no nosso programa informativo.
0: Muito bem, prefeito. Hoje nós iniciamos aqui falando sobre o esporte municipal. A nossa administração aí tem um compromisso com o nosso esporte. E a exemplo disso, quero citar aqui, nós tivemos o ano passado, no final do ano passado aí, a reforma geral do ginásio Norino Nervos, né, que hoje está aí funcionando perfeitamente, atendendo a demanda da nossa população, e outros projetos em breve aí estarão em andamento, como por exemplo, o da cancha da bocha, né? Então, nós tivemos aí nessa semana também a criação da Comissão Municipal de Esportes, da CME, que serve justamente para fiscalizar e também ajudar aí nesses projetos, né? Então, eu gostaria que o prefeito fizesse um breve relato sobre o nosso esporte municipal.
1: Certo, Luciano. Nessa pasta está a cargo o nosso diretor de esporte, o Leo César, que faz parte da direção, faz parte da Secretaria de Educação e que ele também vai estar se pronunciando nos demais programas aí, é, falando sobre as atividades esportivas. Mas nós, para dar uma adiantada, uma resumida, já que essa semana criamos a CME, a Comissão Municipal de Esporte, que veio aí de encontro à nossa política de ter ah, sempre o apoio dos conselhos, né? como tem na agricultura, como tem na educação, na saúde, nas outras áreas também, no esporte não não se fala, não, não se fala também diferente. né? E também está se criando a nível de região da Maia um colegiado, do esporte com os diretores de esporte toda a região para integrar o esporte na regional da MAI. É, nós criamos então a comissão porque ela tem um papel importante de colaborar com o departamento de esporte na organização dos campeonatos, na política esportiva, no, nos programas, planos que viabilizem o cumprimento da política municipal de esporte no município. Né? Então isso foi muito importante. Como tu falou, a gente vem investindo forte no esporte, investindo na reforma do ginásio, estamos com o projeto do campo de sintético aqui na praça, que vai iniciar, estamos com o projeto de do, do, do uma quadra de bocha, uma cancha de bocha encarpetada, eh, profissional para disputar os campeonatos, não só municipal, mas também na região. Então a gente tem investido bastante né, na, na estrutura e agora também na parte, na parte humana, né? então criando a comissão. A comissão foi criada aí, essa semana, a representação tem um representante do Departamento de Esporte, que é o Léo César, um representante da Secretaria de Educação, que é o Douglas de Sante, uh, representante da Secretaria de Saúde, que é o Wagner Toso, o um representante das, das demais secretarias municipais, que é a diretora Adelar Brezinski, uh, representantes dos diretores municipais uh, são o Álvaro Roberto Ribranco, representante da Sociedade Civil, Jarbas Ritter, de Ramos, representante da instituição de ensino superior Carlos Zenaro e um representante da associação ou então do comércio da indústria local que é o Luiz Henrique Chittes. Então esses membros foi foi reunido entre eles foi eh, já eleito a diretoria que ficou presidente o Jarbas Ritter, vice-presidente o Adelario Resis que o polaco, primeiro secretário Luiz Henrique Chittes segundo o secretário Carlos Alberto Zenaro, diretor de esporte Léo César e responsável pelas bochas, Douglas de Santos, o Conga. É, conselheiro 1, um, Álvaro Roberto Rio Branco e conselheiro 2, Wagner Antônio Toso. Então, esse, os oito membros que compõem a Comissão Municipal de Esporte. E essa comissão já se reuniu essa semana, já começou a trabalhar e já organizaram, então, aí, o vão abrir o campeonato, já está aberto as inscrições do Campeonato Municipal de Futsal, usando então as estruturas do, do, no, das reformas do ginásio, em todas as modalidades aí, de oito anos para cima até o veterano, né? masculino e feminino, então está aberto as inscrições, qualquer dúvida, falar com a direção de esporte, com o Léo César lá no ginásio, tem a sala dele para as inscrições, e instruir sobre o campeonato, né? E também, logo, logo, em breve, eles já definiram que vai ter também, vai ser aberto em breve, vai ser avisado as inscrições de, da bocha individual do Petril e também da bocha em, em duplas feminino, né? Então, essas modalidades que já está definido, que a comissão já se, se organizou. E além do corriqueiro normal, as escolinhas de futsal já estão funcionando, de alunos de 0 a 6 anos, até 15 a 16 anos, masculino e feminino. As escolinhas de vôlei para meninas e meninos de 11 a 15 anos e também para os adultos. né e As escolinhas são ministradas pelo professores Érico e pelo professor Candiero. Então, qualquer informação está lá. né Os horários do, 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 do ginásio estão lotados, todo mundo está procurando ali. O Léo disciplinou aí a questão dos horários. Né? Qualquer coisa... É só chegar, pegar as informações. A gente também quer aproveitar a ocasião dizer que a gente finalizou também investiu aí no campo de areia da comunidade do Nil de Bressiane. Esse campo de areia a gente fez uma parceria e deu para a sociedade, para a comunidade que eles têm lá uma uma diretoria com o CNPJ com tudo. E a comunidade que vai explorar disciplinar os horários, vão colocar os valores, né? E vão pôr uma pessoa da comunidade para cuidar. Não, não tem nada a ver com a prefeitura, a prefeitura vai dar o suporte, ela finalizou o campo, está dando o suporte, né, orientações técnicas aí, tudo apapelado, o que precisar, o Léo César está à disposição, mas a comunidade se reuniu, ela está, vai colocar uma pessoa para cuidar os horários, uh, disciplinar, cuidar o, o banheiro, o vestuário, fazer as limpezas, e eles vão cobrar uma taxa que eles vão definir, né, e essa taxa vai ser para pagar a pessoa que vai cuidar, as despesas, que vão, vão ter de manutenção do campo, né? E o que sobrar vai ficar no caixa da diretoria para eles promover as suas as suas benfeitorias lá na comunidade. Então, essas atividades aí é, do esporte, né? Essas parcerias que estamos realizando aí. Mas mais enfatizando aqui a criação da CME, que é, um, que é uma comissão que veio ajudar, então, a organização do esporte local.
0: Com certeza. Prefeito, mudando agora um pouco de assunto nesse início de ano aí nós já tivemos vários projetos que foram enviados aí para a Câmara Municipal, tivemos cinco projetos aí que já foram aprovados nós temos mais projetos aí que foram encaminhados nesta semana e nos próximos dias aí a Câmara deve estar analisando e votando né? inclusive nós temos aí um projeto que prevê a reposição salarial para os servidores municipais então o prefeito pode estar falando aí para nós sobre esses projetos aí que foram encaminhados para a Câmara. É,
1: nós começamos o ano aí com, com grande trabalho junto com a Câmara Municipal. A Câmara começou agora em fevereiro seus trabalhos normais. E nós já encaminhamos projetos aí, o projeto 1 um, que foi da Silage, o auxílio à Silage, que já foi aprovado, né? O projeto número 2, que é um convênio com os hospitais, inclusive nessa semana nós tivemos visitando os dois hospitais, hospitais de Pontes Serrado e o Hospital de Fachinal onde já assinamos os convênios, ponto cerrado para o plantão, faxinal para cirurgias, de média complexibilidade, e já oficializamos, perante a lei municipal aprovada, já oficializamos os convênios com os hospitais, para começar, então, o, o, a partir do dia 1 de março, agora, o plantão aqui em ponto cerrado, e as cirurgias, e os internamentos, cirurgias e gestante, continua ainda em faxinal dos guetos. É, mandamos também o projeto número 3, que foi do Vale Alimentação, que é pra, também para melhorar, a, a, o salário do, do pessoal, dos funcionários, com um salário base mais inferior, até R$ já foi aprovado. Nós já estamos fazendo o processo licitatório da empresa para adquirir os cartões, que vai ser através de cartão. Então, cada um vai receber o vale quando é 40 horas, R$ 300,00, os de 20 horas, R$ 150, assim proporcionalmente às as horas que são contratados. Então, isso já está aprovado. É, encaminhamos o projeto número cinco que está na Câmara que para o auxílio para os estudantes, transporte dos estudantes que, que estudam, que fazem faculdade ou cursos técnicos fora do município. Nós encaminhamos, que está sendo analisado pelos senhores vereadores, e já está na Câmara, né, à disposição dos vereadores para apreciação, dois projetos, o número 6 e o número 7, que trata sobre a reposição ah, das perdas salariais. Então, o projeto de lei número 6, ele tem... a ah, para dar reposição aos servidores municipais, é, baseado-se no, no, no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, para nós é, fazermos a, a análise das perdas. Chegou-se a um índice de 10,06%, então isso vai estar, assim que for aprovado, nós vamos dar a partir do mês de março agora, que a, a data base para a reposição de perdas é no mês de maio, nós estamos antecipando dois meses, até para beneficiar o funcionário, pois já é dois anos que não, não é feito nenhuma reposição. Então, nós estamos antecipando para o mês de março. Então, nós vamos... Aprovado esse projeto, a partir da folha de março, nós já vamos estar dando para todos os servidores municipais uh, o 10.06, exceto ao magistério. Aí o projeto número 7, aí nós estamos fazendo um cálculo aí, fizemos um cálculo com a equipe técnica para poder uh, Atualizar o piso do magistério, que tem uma polêmica, né que estava na atualização os 33,34%, né é, isso aí é para chegar no piso. O governo federal sancionou, a CNM entrou na justiça dizendo que é inconstitucional, nós ficamos aguardando e agora nós chegamos à definição. Fizemos um cálculo aqui para nós atualizar o piso, porque o nosso piso, ele, ele vem como no passado foram dados as atualizações, ele não está muito defasado. Então, nós com 15,36%, nós vamos atualizar o piso do magistério, dos professores. Né? Então, o, o piso que, que não pode ser menos de 3.845, para nós atualizar todos o piso do professor, chegou a 15,36%. Então, nós vamos dar isso para atualizar o piso e os demais professores que já ganham um pouco mais devido às suas incorporações, às suas formações, vão ganhar também 15,36%. Então, vão atualizar o piso para todo mundo e, além do piso, todos vão ganhar o 15,36%. Então, são dois projetos importantes que nós estamos, encaminhamos à Câmara. Sendo aprovado, nós já vamos estar a partir de março, dando a reposição dos funcionários de 10,06%, além do, do, já do vale alimentação que nós demos para os salários mais baixos, o salário base de 2.200 a menos, mais 10,06 para todo mundo, e o magistério vai ganhar diferenciado porque é lei para atualização do piso de 15,36. Então, com isso, nós, a, 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 depois da lei 173, que, que nós assumimos em 2021 com essa lei, não pudemos mexer em nada nem dar a reposição do ano passado, a gente pode, pode então agora dar a reposição do ano de 2021 para todos e acertar também
0: o piso do magistério. Muito bem, então, prefeito, queremos agradecer aqui a sua participação no nosso programa informativo e no próximo sábado o prefeito estará aqui com certeza trazendo mais informações aí para os Passos Maestros. Um grande abraço e até sábado que vem.
1: Eu agradeço o espaço espero ter transmitido as informações necessárias dizer que a gente está lutando aí para desenvolver uh, o município como um todo, em todas as áreas, todas as secretarias e também pensando muito na valorização dos nossos funcionários aquilo que é possível pelos recursos que temos e o que a lei nos permite fazer. A lei até uh, 31 de 12 nós tínhamos uma lei que não permitia fazer os ajustes. Assim que ela foi revogada, agora nós já começamos a fazer justiça
0: com a remuneração dos nossos funcionários. Seguindo por aqui com o nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos nós todos os sábados aqui trazemos informações, temos a participação aí de um secretário municipal para trazer as informações aí sobre a sua secretaria. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social do município, a Vânia Toso. Boa tarde, Vânia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade aí para destacar as informações relacionadas e que são desenvolvidas na área social do município de Passos Maia.
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É uma satisfação hoje estar aqui representando a assistência social, o CRAS, a cultura, né? Em nome de toda a equipe, hoje vamos fazer um, um relato do que a gente tem planejado para o ano de 2022. Falar um pouquinho do CRAS no setor eh, das atualizações, onde a Ionara e a Cláudia, que, que estão à frente de, do CRAS, gostaria sim de dizer a todos que estamos fazendo as atualizações dos beneficiários, né, do BPC, que todo ano é feito, a gente pede que as famílias que ainda não vieram, que venham até o setor para fazer o cadastramento. É, seria o atualização, né, porque isso é muito, importância, muito importante, é, no caso a pessoa não venha, é, podem até ter o cancelamento, né. É, também estamos atualizando o cadastro dos que recebem Auxílio Brasil, né, que é o antigo Bolsa Família. É, o cadastro novo também estamos fazendo, a Ionara está fazendo, de quem se encaixa para receber o, o benefício do governo. No momento, estamos atualizando e fazendo cadastro para as famílias que têm alunos no colégio estadual, no segundo grau e no Eixa, e que atendam os requisitos né, para que recebam o Bolsa Estudante, esse programa que é um programa do governo estadual. E para receber essa Bolsa Estudante... Os requisitos ou os critérios a ser cumpridos, as famílias ou os alunos, que seja, é, tem que estar escrito no cadastro único, uma renda até 4 salários mínimos, ter frequência escolar até 75%, né? E caso o, o benefício for aprovado, esse bolsa estudante, o auxílio anual é de 568 reais, a partir, né, agora já de fevereiro até dezembro poderão ser contemplados os estudantes cujas famílias tenham a renda, né, igual ou inferior a quatro salários mínimos ou até meio salário mínimo por integrante. Mas assim a gente pede que as famílias venham, é, conversem com a Ionara, com a Cláudia, que esse setor é com elas as atualizações, as informações. E também eu deixo aqui para vocês qualquer dúvida, vocês mandem mensagem no celular do Cras, vocês mandem mensagem, vocês liguem no no telefone do, do CRAS também, né? Que as meninas vão dar retorno. Também vamos falar um pouco uh, do social. Nós estamos abrindo alguns projetos para crianças, para adolescentes eh, que não são inseridos em nenhum programa social tipo, não está inserido num, nos programas do governo do estado e nem do governo federal. São crianças que não têm programas. Então, o que, que a gente eh, já tem, tinha o um ano passado o programa do, dos Amigos do Bem, que são alunos, crianças, adolescentes de 12 a 15 anos, né? Que nós temos a professora Emily, que coordena esse projeto, e a professora Josi. E ali eles fazem várias atividades, artesanato, atividade física, dinâmicas, palestras, atividade de comportamento, saúde e bem-estar. Esse é um projeto que você, a gente inclui... Ah, todas as áreas, né? todos, todos os profissionais, saúde, educação, é, cras, social, né? É, também nós abrimos as inscrições essa semana para os pequenos amigos de 8 a 11 anos, né? esse também é um projeto diferenciado Vai ser bem importante para essas crianças. É um dia na semana. A gente está abrindo também é de 4 a 7 anos. Esse é por responsabilidade da Profejose. Vai ser dança com essas crianças, né? Um dia também por semana. Nós estamos vendo agora aí também com o Craso, o pró-jovem, de 15 a 17 anos. Já entramos em contato com as escolas, Duque de Caxias, Cocaio, Nossa Senhora Aparecida com a Zete, aqui no Coralha com a, a diretora Grazi, é, para eles estarem fazendo as suas inscrições, para nós começar também esse ano a, a desenvolver esse projeto também do Projove. Também no serviço de convivência, né, que era o um antigo PET, a gente começou essa semana, estamos ainda com uma dificuldade, dois polos, mas a partir da semana que vem a gente já vai é, começar também a estar a tá trabalhando com os demais alunos. Também nós estamos com o grupo da terceira idade, que a gente vai estar tá entrando em contato, para nós começar lentamente, um grupo pequeno, é, no Zumbi e aqui na cidade. Estamos também fazendo inscrição é, do Vovó Sabe Tudo, aonde as vó de 60 anos acima vão participar é, seria a prof. Emily também que vai estar tá sendo responsável por esse projeto aonde seria mais a parte emocional coordenação motora trabalhos manuais que será uh, desenvolvido com essas vó aqui da cidade então esse já é um outro projeto nós temos a parceria das mães felizes com a saúde também né Estamos em andamento, esse ano temos a, mais uma profissional que tá, vai trabalhar nesse projeto, que é a IT, a Prof It que vai fazer um trabalho uh, com, essas, com essa gestante. Uh, nós temos mais profissionais, nós temos uh, outros profissionais que estão vindo para a secretaria. Logo estaremos informando os novos profissionais para estar tá trabalhando com esses projetos. Nós temos na parte da cultura também a Dina aqui que faz parte, a música, que é com o professor Jean, o violão, o teclado, o acordeão, né? com o professor Silvio. Nós fomos até as escolas também conversar com os diretores para a gente começar a fazer esse trabalho novamente na escola, que foi muito importante esse trabalho do, do Silvio nas escolas para o Festival Infantil e esse ano a gente tem ideia de a ampliar aqui na cidade também mais umas horas para a gente conseguir atingir outras, outras crianças. Também estamos fazendo a licitação de uma professora de dança, os professor de coral, né, infanto-juvenil e a dos nossos idosos também. Também nós temos a banda municipal, né, que é o, o Douglas, que é o professor, essa semana também foi passada nas escolas, fazendo uh, novas inscrições. Né? É importante né, que essas uh, jovens, essas adolescentes participem, né, uh, porque a gente tem uh, apresentações fora do município com a banda. Então, a gente gostaria que essas crianças e jovens viessem até a secretaria ou falassem mesmo com o professor e fizessem sua inscrição. Estamos também entrando em contato com as mulheres do antigo clube de mães, a gente uh, tá, vai retomar uh, os trabalhos com esses grupos porque é bem importante, né? Uh, entramos já em contato com algumas uh, para a gente trabalhar na comunidade o embelezamento, o entrosamento da comunidade junto à sociedade, né? porque uh, essas mulheres. Elas são voluntárias da comunidade e isso é muito importante para a gente estar tá fazendo um trabalho junto à, à sociedade. Esse projeto aí também da, das mulheres tá a cargo da, da IT, também a Profite que vai estar tá em frente desse desse projeto. Essa semana, então, a gente terminou de organizar, que é o Bazar Social, veio da de várias ideias, assim num bate-papo, porque eu sempre digo que as coisas boas fluem nos bate-papo, nas reuniões, nas conversas, né? E fluiu esse bazar social, pois a gente recebe muitas, muitas é, roupas usadas, novas, em bom estado, né? Que as pessoas estão trazendo até o setor do CRAS, na área social, enfim, né? e a gente já não tinha mais como tá indo nas comunidades, entregar, ou as pessoas vêm ali, a gente teria que ter um lugar especial. O que, que a gente pensou, juntamente da equipe, de montar esse bazar social? Vai funcionar da seguinte forma, a pessoa, vai ter uma pessoa que vai estar tá lá cuidando, vai ser dois dias na semana, então na quarta e na quinta, o dia todo, a pessoa vai estar, tá, cuida da da sala, lava as roupas, organiza, entrega as roupas. Vai funcionar da seguinte, da seguinte forma. A pessoa são em cinco componentes na família. Você vai lá, você vai escolher três peças para cada elemento da sua família. Três peças de roupa, uma peça de calçado para cada um, um brinquedo para as crianças. É o que a gente tem no momento disponível. Claro que se a gente achar que futuramente a gente possa aumentar, a gente aumenta o número de peças. É extremamente gratuito, né? as pessoas vão lá, escolhem as suas peças, porque o que, que acontecia antes? A pessoa vinha, deixava o número e tal, deixava, a gente arrumava essa cola daqui um pouco não servia, acabava não nem usando. Então a pessoa vai lá, escolhe, leva para a sua casa e vai ocupar, só vai usar o que vai mesmo ocupar. Então, essa, esse bazar é, era há muitos anos que a gente tinha em mente, um sonho muito uh, importante, eu vejo, para as pessoas que têm necessidade. Vai ser assim para pessoas extremamente carentes, que estejam inseridas nos programas sociais nossos, da, da área social, do CRAS, enfim. Então, a partir do dia 15 de março, a casa vai estar aberta. Qualquer informação podem ir tirando com, no decorrer do, dos dias conosco no social e também com as meninas do CRAS. Eu acho que de momento seria isso, né? Desejo... Um bom final de semana a todos e em qualquer momento estaremos novamente a nossa equipe passando as informações dessa pasta.
0: Muito bem, antes de nós encerrar o nosso programa informativo de hoje, nós temos um importante comunicado. A Secretaria de Agricultura de Passos Maia comunica a todos os produtores rurais para a prestação de contas do bloco de notas de produtor rural do exercício 2021. Os produtores precisam comparecer até o local munidos dos blocos de notas, inclusive as notas não utilizadas para a revalidação. A nota fiscal é o documento obrigatório para acompanhar a produção agropecuária nas operações efetuadas pelo produtor rural. O produtor terá até o dia 15 de março para comparecer na exatoria municipal. E a Secretaria Municipal de Saúde de Passos Maia informa a vacinação contra a Covid-19. Acontece no próximo dia 13 de março, quinta-feira, para crianças de 5 e 6 anos. Das 8 às 11h30 e, e das 13 às 14h30 na Unidade de Saúde de Passos Maia. Levar a carteirinha de vacina e também CPF. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do nosso programa informativo. Foi muito bom estar contigo por aqui mais um sábado. E é claro, desejo a todos um bom almoço, um grande abraço para todo mundo e até sábado que vem.